0: Was ich aber verbockt habe dabei ist, dass ich nicht verstanden habe, dass die komplette Familie davon ausging, dass ich derjenige bin, der die Urne wieder ausbuddelt. Was dazu führte, dass ich mich des Nachtens mit so einer kleinen Gartenschaufel und so einer Stirnlampe auf einem Friedhof befunden habe, um die Urne auszubudeln.
1: Hallo, wir sind Nadine Raba und Carolina Torres von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Hallo, hier ist Caro. Heute sitzt bei mir Erik Wrede. Er ist 38 Jahre alt, kommt aus Berlin und wir wollen uns heute über seinen Beruf unterhalten. Hallo, Erik.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Caro.
1: Erik, was machst du denn so?
0: Ich bin primär Bestatter und Trauerbegleiter in Personalunion. Was ist, glaube ich, also meistens gibt es das, glaube ich, gar nicht. Meistens sind Bestatter, Bestatter und Trauerbegleiter, Trauerbegleiter. Mhm. Ähm, aber. Ich fand die Trennung immer nicht so richtig nachvollziehbar und äh, deswegen bin ich quasi beides.
1: Erik, du hast dein Testament schon geschrieben. Auf deinem Grabstein sollen dein Initialien und der Satz, ich habe gelebt, stehen. <lacht> Wann hast du denn angefangen, dich mit dem Tod zu beschäftigen?
0: Viel zu spät. Aber ich glaube bis heute, dass ich mich beruflich damit mehr beschäftige als privat. Also weil ich okay. glaube, ich äh, das auch genauso wie jeder andere auch ausblende und nicht darüber nachdenken möchte. Mhm. Ich habe, bevor ich hier das nette Spiegel-Bento-Gebäude betreten habe, noch mehr als eine Zigarette geraucht. Mhm. Also ich beschäftige mich mit Trauer, weniger mit Tod. Das ist sehr interessant. Ich blende das auch sehr gut aus auf jeden Fall, trotz dessen, dass ich das jeden Tag quasi vor mir habe.
1: Was würdest du denn sagen, welche Einstellung hast du zum Tod?
0: Ich, ich würde eher fragen, was für eine Einstellung kann man zum Tod haben? Also ich finde, ich, mö ich, ich möchte nicht sterben und ich möchte möglichst lange leben
2: mhm.
0: oder andersrum ich möchte möglichst lange ohne Leid leben. Also ich habe, wenn, dann habe ich eher ein komisches Verhältnis zu dem, was so kurz davor ist. ne? Weil statistisch gesehen alle träumen davon, dass wir ganz romantisch äh, in unserem Bett sterben. Und im besten Falle kaum einer das mitbekommt, dass keine Leidensgeschichte vorher gibt. Aber im Zweifel werden, glaube ich, über 90 Prozent der Deutschen schlichtweg eine Leidensgeschichte haben, bevor die sterben. Und ich glaube, das ist das, wovor ich Bammel habe.
1: Mhm. Erzähl doch mal, wie du Bestatter geworden bist.
0: Ach, das war so ein bisschen von hinten durch den Kopf ins Auge. Also das war nicht das war nicht geplant, aber das war, glaube ich, auch gut. weil Ich glaube, dass so total gerade Lebenswege sind auch nicht immer die interessantesten. Mhm. Ähm, und ich habe, weil ich, glaube ich, immer ein Sonntagskind war, sind mir die Jobs so zugefallen. Und ich habe quasi die besten 20er Jahre verbracht, die man als, also ich für mich als junger Mann verbringen konnte. Nämlich, ich habe in der Musikindustrie gearbeitet und es war quasi... Die Erfüllung in den 20ern war, äh, bei einer Firma zu arbeiten, die Motor hieß, ich weiß, das werden die meisten nicht mehr kennen, aber Motor hat Rammstein und sowas groß gemacht. Mhm. Und, äh, und hab aber irgendwann so mit naja, Anfang 30 jetzt nicht die Sinnkrise bekommen, aber eher das Gefühl, ey, warte mal, ich habe hier jetzt eigentlich alles erlebt, ich habe Auszeichnungen, also goldene Schallplatten bekommen und jede Party einmal gefeiert. Pff, eigentlich müsste das noch mehr geben und gibt es irgendwas, wo ich nicht mit über 50 in Sneakern rumsitze und Leuten erzählen muss, was cool ist. Mhm. Also weil das irgendwann absurd wird. Und wichtiger noch, ich glaube, man lernt sich einfach auch besser kennen. Und als Beispiel, ich habe, glaube ich, ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Was mhm. nicht immer gut ist. Das ist, glaube ich, auch eine echte Downside, die man da haben kann. Mhm. Aber das war was, was ich nie irgendwo so richtig ausleben konnte. Und da habe ich mich auf die quasi auf die Suche begeben, nach was könnte denn ein Lebensinhalt sein. Und mhm. habe angefangen, mir Listen zu schreiben und geguckt, äh, was möchte ich, was möchte ich aber auch auf keinen Fall. Und das Traurige war, dass ich mit diesen Listen... Da Habe ich keine Antwort gefunden. Das stand irgendwie so, ich hätte nochmal Psychologie studieren können. Was
1: stand denn auf den Listen? Was wolltest du denn unbedingt? Aber was stand was
0: drauf. Ich fragen? ich ich möchte äh, standen total egoistische Sachen drauf, wie äh, ich möchte nicht drüber nachdenken müssen, wie ich meine Miete bezahle. Mhm. Ich möchte auch irgendwo arbeiten, wo man schon auch disruptiv sein kann, wo du noch auf Veränderungen lostreten kannst. Ich möchte mhm. irgendwo arbeiten, wo ich sehr akut Menschen auch helfen kann. Ich möchte irgendwo arbeiten, wo ich möglichst schnell selbstständig arbeiten kann. Ne, das war aber das, das ist zum Beispiel bei Psychologie schwierig. Du musst relativ lange studieren. Ja.
1: Also hast du quasi Ausschlussverfahren gemacht?
0: Also in beide Richtungen. geguckt. was willst du, was willst du nicht und das war echt auch schwierig, weil das, was andere vielleicht mit 17 oder 18 machen, nämlich sich sehr genau zu überlegen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Ob man das da schon kann, sei mal dahingestellt. Mhm. Äh, Habe ich Erst mit 30 gemacht und brauchte halt auch ein bisschen Anlauf und ein paar Erfahrungen. Ich musste kennenlernen, was ich gut kann, was ich gar nicht gut kann, musste ich auch lernen. Und wie gesagt, so richtig kam kein Beruf dabei raus. Und dann war es letztendlich ein Interview, was ich gehört habe mit so einem Pionier der etwas moderneren Bestattungskultur, die jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder veraltet ist. Aber, und das war Fritz Roth und der kam so aus Bergisch Gladbach bei Köln. Und das war dann für mich eigentlich die Initialzündung oder so ein Erweckungserlebnis, weil auf einmal machten so diese ganzen Überlegungen Sinn, weil wirklich alles, was auf dieser Liste stand, passt zu diesem Beruf und je länger ich mich damit beschäftigte, umso mehr passt es. Und das ist interessant, dass das echt, bis, ich mache das jetzt ja schon ein paar Jahre, das immer noch so ist, dass ich andauernd denke, Ey, perfekt, dass du das machst und ich kann mich mhm. immer noch ganz doll aufregen über Sachen, die nicht so laufen, wie ich möchte, dass sie laufen und es ist noch so viel zu tun und noch so viel zu verändern. Das ist, glaube ich, so eine ganz große Antriebsfehler für mich. Also, weiß ich nicht, das ist mein mhm. Meine Sache. Was
1: macht ihr denn anders? Also worauf kommt es bei euch an? Das
0: Erste, womit wir angefangen haben, ist, dass wir uns vom Verkaufen verabschiedet haben. Also
1: wir, du hast ein Unternehmen.
0: Ich habe einen Laden, genau, ich habe einen Laden in, in, in Berlin. und Es muss ich einmal ausholen. In der Trauerbeleitung geht es häufig darum, Menschen aus einer Ohnmacht zurück in eine Aktivität zu führen. Mhm. Ne, also Tod hinterlässt häufig einfach dieses, egal wie reich du bist, egal wie schlau du bist, du wirst nicht aufhalten, dass deine Oma stirbt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht auf das falscheste Beispiel rumhacke.
1: meine Omas leben schon länger nicht mehr.
0: So, Du wirst es nicht aufhalten und dann wieder in einen Prozess zu kommen, wo du sagst, ich gewinne wieder Hoheit, ich darf wieder entscheiden, was passiert, mhm. ist eigentlich so der wichtigste Anfangsschritt, um einen Verlust, ich finde immer Trauerarbeit ist so ein ekelhaftes Wort, um einen Verlust zu verstehen und auch vielleicht Herr drüber zu werden. Also es wird nie weniger wehtun, verstehe mich nicht falsch, ich kann mhm. niemandem also ganz im Gegenteil, ich finde, dass das auch wehtun darf und wehtun muss, wenn es denn, also wenn denn Liebe vorher da war. Ähm, deswegen laden quasi alle Sachen, mit denen wir arbeiten, dazu ein, sich einzubringen. Mhm. So, das heißt äh, sehr konkret: Ich baue ganz regelmäßig Särge mit Leuten zusammen. Das heißt, du könntest mit dazukommen, selbst mhm. wenn du jetzt sagst: Ich bin handwerklich vielleicht nicht die begabteste kannst du mit mir zusammen den Sarg bauen. Wenn du das nicht möchtest, ist mir ganz wichtig, dass du quasi jeden Schritt, den wir bleiben mal bei deiner Oma, entschuldige, dass du quasi jeden Schritt mitverfolgen könntest. Du kannst bei allem mit dabei sein, um sie nicht außer Hand zu geben, weil das ist was, was ich doll bemerkt habe. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die meisten Menschen schon nach einer kranken Geschichte sterben werden und nicht sehr akut versterben.
2: Mhm
0: und dass das, das ne, Stell dir vor, du hast dich, weil du mit ihr eng bist, äh, die letzten drei Jahre warst du einmal in der Woche bei deiner Oma im Altenheim, hast die besucht, du hast dich gekümmert, jetzt stirbt sie und was passiert, der Bestatter kommt, nimmt Oma mit, du weißt quasi nicht, was passiert und das nächste, was du siehst, ist der Sarg, der irgendwann auf dem Friedhof ist oder die Urne
2: mhm.
0: und genau diesen Missing Link irgendwie auszufüllen für dich, das, wo du es möchtest, nachvollziehbar zu machen, was hinter den Kulissen passiert und wichtiger noch, dich zum Teil werden zu lassen von dem, was hinter den Kulissen passiert. Mhm. Das, was wir quasi gesellschaftlich die letzten Jahrzehnte nach dem Krieg perfektioniert haben, ist, äh, den Tod so weit auszublenden, dass er äh, im besten Falle in unserer Wahrnehmung nicht mehr existiert. Die Leichenwagen, die du auf der Straße siehst, sehen seltenst aus wie ein Leichenwagen. Ich weiß, wir fahren immer extra nur so Leichenwagen, die aussehen, als wenn Kinder die gemalt haben. Diese klassischen, die du kennst, wo hinten dieser große Glasaufbau drauf ist. Mhm. Aber die meisten Leichenwagen, die hier in Hamburg oder in Berlin durch die Gegend fahren, sind im Zweifel irgendwelche umgebauten VW-Transporter, ne? damit man sie ja nicht wahrnimmt, was da passiert.
1: Okay.
0: Und ich muss jetzt auch nicht jedem den Tod auf die Nase drücken, aber mhm. halt da hinzukommen, sagen zu können, du das passiert und ich nehme wahr, dass das passiert. Das ist nichts, was ich total ausblende. Ja. Irgendwann trifft er dich sowieso. Ja. Also in dem Moment, wo du dich irgendwie auf Menschen in deinem Leben gefühlsmäßig einlässt, ist klar, dass die werden dich irgendwann verlassen. Sei es, dass sie, dass sie euch trennt oder dass er stirbt. Irgendwas wird passieren. Und dementsprechend damit umgehen zu können, dass etwas aus deinem Leben verschwindet. Ich glaube, das ist die eigentliche Kompetenz, um die es mhm. geht. Wie gehe ich damit um, und das ist fast immer wieder das Gleiche, was auf dich
2: zukommt.
1: Lass uns doch mal so eine Bestattung durchexerzieren. Also was passiert denn? Ich nehme an, dich rufen Leute an. Kann man dich eigentlich jederzeit anrufen? Hast du so ein notfall Ja, Telefon? Ja,
0: ja, ich habe gerade meine Kollegin die mitleidet, die heute Nacht um 1.45 Uhr jemanden abholen musste. Wenn ich das also mal ihr habt
1: immer so Dienste. Jemand, einer von euch kann immer angerufen werden.
0: Das ist 24-7-Job. Das muss mhm. man einfach, das ist, glaube ich, auch einer der Sachen, die durchaus als belastend empfunden werden können oder auch als was extrem Befreiendes, weil das heißt, ich habe halt auch mal einen Montag, wo ich nichts zu tun habe und das ist auch gut. Mhm. Leider wird die immer weniger, weil ich halt leider auch noch Chef bin dabei, aber so als Kollege kannst du auch mal einen Montag, also wir versuchen bei uns vor allen Dingen die Vier-Tage-Woche zu etablieren, weil das wirklich einfach ein emotional, na nicht, nicht, ist nicht belastend, das ist das falsche Wort. Ähm,
1: Anstrengend?
0: Nee, ich glaube, du musst entspannt sein, also du, wenn du vor mir sitzen würdest in einer Verlustsituation, würdest du merken, wenn ich unter Feuer bin.
1: Mhm. Und
0: das darf nicht passieren und deswegen muss ich entspannt sein dabei.
1: Mhm. Okay, also ihr werdet an, du kriegst einen Anruf? Ja,
0: in den meisten Fällen würde mich wahrscheinlich Caro anrufen und ruft mhm. mich noch sehr leise an und traut sich eigentlich gar nicht zu sagen, was da ans Haus steht. So, das heißt, die meisten rufen interessanterweise vorher an. Wirklich? Ja. Ganz häufig schämen sich dann so ein bisschen, weil sie damit ja eingestehen, das passiert jetzt wirklich. Und eigentlich ist es auch das Beste, was du machen kannst, vorher anzurufen, weil ich dann mit dir zusammen schon mal eruieren kann, okay, wie ist denn die Umfeldsituation? Ist Oma zu Hause? Dann kann ich dir sagen, wisst ihr was, wenn sie wirklich versterben sollte, entspannt euch. Das gibt akut dann überhaupt nichts zu tun, das wissen immer alle nicht. Die ersten Stunden, die ersten anderthalb Tage brauchst du von außen gesehen nichts machen
1: das heißt Oma kann da einfach liegen bleiben
0: Oma kann in den meisten Bundesländern und Bento ist ja bundesweit ne bis zu 36 Stunden an dem Ort bleiben wo sie ist das heißt ich würde mit dir mal gucken ich würde fragen LK, wer sind denn die Menschen die du fragen könntest wollt ihr Oma auf jeden Fall noch mal sehen und dann kann irgendwie dein Cousin aus München sagen ich komme auf jeden Fall mhm. So dass du so ein bisschen das Gefühl hast, du bist vorbereitet auf die Situation. Und was ich immer ganz gut finde, ist, wir haben im besten Falle auch schon mal vorher gesprochen. Du hast schon mal eine Stimme gehört. Vielleicht haben wir uns auf dem Tee irgendwo kurz gesehen. Mhm so ein bisschen wie zum Zahnarzt gehen, ohne zu bohren, also damit die Berührungsängste geringer sind. ja
1: Aber was wollen denn die Leute von denen im Moment? Wollen die wissen, was sie zu tun haben? wenn Die wollen
0: die so eigentlich stirbt? wollen die Handlungsanweisung haben und dann sage ich immer, du die kann ich dir nicht geben, ich kann dir sagen, was für Räume du hast, wo du dir überlegen kannst, was du machen kannst
2: mhm.
0: und vor allen Dingen versuche ich ihnen Ruhe mitzugeben, dass sowas wie heute Nacht, dass jemand um 1.45 Uhr abgeholt wird und sagt, du, den Stress könnt ihr euch als Familie antun, wir kommen jederzeit, Vielleicht ist es aber auch eine Antwort zu sagen, nee, die darf die Nacht hier bleiben. Wir machen, was weiß ich, jetzt bei den Temperaturen. Wir nehmen die dicke Decke runter, wir decken sie mit einem Laken zu, wir machen das Fenster auf, damit es kühl ist, weil das, was an einem Verstorbenen vermeintlich unangenehm werden könnte, dass es vielleicht ein bisschen riecht oder so, mhm. das hat vor allen Dingen mit einer Wärmeentwicklung zu tun. Mhm. Ja, Also ich weiß, wie oft wir mit so ganz klassischen, ich sage, ey, kauft euch zwei Kühlpacks, die ihr in den Tiefkühler legt, die kannst du an den Rücken ranlenken und dadurch bist du erstmal, zumeist kannst du ein bisschen den Prozess schon mal aufhalten. So. Mhm. Ja, aber es gibt auch das Gegenteil. Es kann auch sein, dass Caro mir sagt, du, wir pflegen Oma seit vier Jahren hier zu Hause. Wir sind alle mit den Nerven am Ende. Wenn die stirbt, wollen wir, dass die so schnell wie möglich abgeholt wird. Mhm. Mein Job ist es, das nicht zu bewerten. Mein Job ist es eigentlich, dass ich weiß, dass das, was passiert, genau das ist, was du dir wünschst und mhm. dass du aber auch alle anderen Optionen einmal gehört hast. Mhm. So. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo du mich wahrscheinlich anrufst und sagst, du, Oma ist vor zwei Stunden verstorben. So. Mhm. Der Arzt war noch nicht da. Was machen wir jetzt? Es ist, glaube ich, mein Job, dir erstmal, weil du wirst, das ist egal wie gut du dich vorbereitet hast, total neben der Spur sein, dich möglichst davor zu beschützen, dass du jetzt ganz schnell irgendwelche Entscheidungen triffst, sondern immer zu sagen: Wirst du was? Trommel mal die Familie zusammen, guckt, ob alle da waren, die nochmal da sein wollten. Wenn der Arzt, der den Tod offiziell feststellen muss, auch da war, ey, wenn ihr alle der einhelligen Meinung seid, wir sollen kommen, dann kommen wir jederzeit. Mhm. Und würde dir noch Hinweise geben, was du in der Zeit machen kannst. Vielleicht kämpfst du deiner Oma noch mal die Haare, weil die nicht mehr ordentlich waren. Also eine kleine Gesten der Zuneigung, mhm. wenn du das möchtest. Und dann würde ich wahrscheinlich mit einem Kollegen kommen, wir kommen mit einem, mit einem Sarg und dann würde ich euch fragen, ob ihr sie mit in den Sarg legen wollt oder ob wir das machen wollen, ob wir mit drin. Also ich würde immer fragen, was passieren soll. Weil ich glaube, so dieser Moment, den Körper mitzunehmen, ist quasi der schwierigste Moment im Prozess eigentlich. Warum? Danach ist Lehre. Also ganz häufig. Und damit umgehen zu können, dass dann, so doof das ist, es ist, wenn jemand frisch verstorben ist, ist eigentlich nichts zu tun, außer sich um dich zu kümmern. Mhm. So und dann kommt der Mensch meistens zu uns in den gekühlten Raum und dort hast du die Möglichkeit quasi, wenn du das möchtest, jederzeit zu kommen und bei ihr zu sein. Was mir wichtig ist, ne, dass erst du nie das Gefühl bekommst, dass das meine Verstorbene wird, sondern es bleibt immer deine Oma und du hast das Recht und einen Zugriff auf sie. Ähm, und wahrscheinlich werde ich mich dann ein, zwei Tage später mit dir verabreden, wenn ich das Gefühl habe, dass du klar bist im Kopf, vielleicht was ich, vielleicht deine Familie sagt, Hey Caro, du bist die, die sich um den Papierkram kümmern soll, weil du sagst, ich war immer die organisierteste von uns allen. Mhm. Im besten Falle setze ich mir mit euch in ein Haus und gucke mhm. mir das erstmal an, was da ist. Ich weiß nicht, ob du Brüder hast oder sowas. Mhm. Äh, dann gibt es irgendwie die Jungs, die, das ist jetzt so gendermäßig, krieg ich sofort auf den Kopf, aber die Jungs, die sagen, ey, wir wollen den Sarg bauen. Aber, aber das ist was, wo wir, was mhm. wir auflösen. Ne? Also wo ja. man irgendwie guckt, was sind denn die Bedürfnisse der älteren Generation in der Familie, was sind vielleicht deine Bedürfnisse als, als jüngerer Mensch. Und wie kriege ich die im besten Falle unter einen Hut, ohne dass die sich gegenseitig stören? Das geht eigentlich fast immer. Mhm. Ja, Also was weiß ich, äh, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, du sagst, mit meinen Kindern möchte ich, dass wir ein spielerisches Element mit reinbringen. Ja. Kriegen wir das hin, ohne dass Opa, der schon 80 ist, sagt, was ist das für eine spinnerte Scheiße, die ihr hier macht? Und Das kriegt man eigentlich total gut hin, indem man vor allen Dingen suspendiert, also Leute teilweise voneinander trennt, wie häufig ich sogar mal die kleineren Kinder im Umfeld mir schnappe und die zu uns einlade und die haben häufig ganz andere Fragen als die Erwachsenen, die dann irgendwie eher so technisch rangehen, die dann irgendwie wissen wollen, mit was für einem Auto bist du gefahren und pupst Opa nochmal oder Oma nochmal. <lacht> häufigste Frage ist, wie sehen die Augen aus und das Traurige ist, das trauen die sich, ne? also was weiß ich, dein Kind würde sich nicht trauen, dich das zu fragen, weil es sofort sehen würde, Mama weint, also lernt es, ah, ich frage lieber nicht nach Person Sachen. Mm. Und das ist was, das funktioniert auch bei Erwachsenen, wenn sie unterschiedliche Bedürfnislagen haben. Also du wirst andere Fragen an mich haben, wie gehe ich mit so einem Verlust um, als es dein Opa wahrscheinlich hat. Und das ist ein relativ aufwendiger Prozess und du hast vorhin nach Unterschieden gefragt. Weißt du, du gehst zu einem klassischen Bestatter, ich weiß nicht, ob du da schon mal durch musstest. Und normalerweise bist du noch eine Stunde fertig. Dann hast du deinen Sarg ausgesucht und hast all den Quatsch gemacht und siehst den wieder am Tag der Trauerfeier. So leicht lasse ich dich in dem Fall nicht von der Angel, sondern wenn du willst, dass das wirklich gut wird, verbringe ich in der im Zweifel 10 bis 15 Stunden mit den Familien. Und das ist aber auch nötig, damit es gut wird.
1: Und nach der Beisetzung und ja. der Bestattung geht es noch weiter bei Genau, das ist,
0: das ist mir wichtig. Das, also eigentlich ist für mich das Beste, wenn du dich frühstmöglich meldest ja. und du mir so lange wie möglich einen Zugang gewährst, weil ich dann sicher sein kann, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Weil wenn ich dich nach der Trauerfeier nie wieder sehe, weiß ich nicht, wie es dir danach gegangen ist.
1: Aber was hast du denn für eine Ausbildung dann?
0: Ich bin ausgebildeter Trauerbegleiter.
1: Trauerbegleiter. Und das ja. ist aber was anderes als Bestatter. Genau, bestatt du ja traditionell. Also ich, ich habe
0: beides. Ich habe zwar die, ich hab den großen Trauerbegleiter, der wirklich aufwendig war und habe nochmal eine Spezialweiterbildung sogar für Kinder.
1: Dann an welche Bestattung erinnerst du dich noch? So als erste Bestattung, die du noch so in Erinnerung hast.
0: <lacht> das kann ich mittlerweile erzählen. Da war ich ganz frisch, da war ich noch Praktikant in so einem klassischen Haus und da hat sich rumgesprochen, dass ich Statter geworden bin, mein Freundeskreis wusste das und dann ruft mich ein Freund an und sagt, ey hier, bei Freunden ist eine Frau gestorben, mach du das mal. Und dann habe ich dem Haus, wo ich noch Praktikant war, erzählt, ey die kommen hier nur her, wenn ich das auch persönlich betreue Okay. und im Gespräch mit denen stellt sich dann aber raus, dass äh, die die Urne haben wollten. Und ich hatte damals, also heute habe ich da schlauere Antworten drauf, aber damals habe ich halt gedacht, naja, ist doch total einfach, wir setzen die ohne bei und buddeln die danach wieder aus. Ja, Wie, also
1: man darf eine ohne nicht zu Hause haben. Nein,
0: also nicht in Deutschland. Okay. Offiziell nicht. Und äh,
1: dann hast du das schon so geplant, dass ihr die erst.
0: Einbuddelt und dann wieder ausbuddeln was ich, aber, was ich aber verbockt habe dabei, ist, dass ich nicht verstanden habe, dass die komplette Familie davon ausging, dass ich derjenige bin, der die ohne wieder ausbuddelt. Was dazu führte, dass ich mich des Nachtens mit so einer kleinen Gartenschaufel und so einer Stirnlampe auf einem Friedhof befunden habe, um die ohne auszubuddeln wieder. Das war, glaube ich, eine der aufregendsten Nächte meines Lebens, weil ich wirklich dachte, ich war so ganz am Anfang, dachte, ey, wenn mich hier irgendeiner
1: bei erwischt. Ist das nicht Grabschändung? Was? Ist das nicht Wie bitte?
0: Grab Nein, es ist verjährt, es ist verjährt.
1: <lacht> nee, aber in dem Moment war das... Also ist das nicht dieser Straftat?
0: Man, äh, 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 eine Ordnungswidrigkeit. Oh, verzeihbar. Großer Unterschied.
1: <lacht> Hast du dich schlau gemacht?
0: Ja, <lacht> ja natürlich. Okay. Ja.
1: Das ist so creepy. Ja,
0: ja, selbst schon nicht. du
1: das auch creepy? Ja, natürlich,
0: das ist creepy. Das fand ich <lacht> gar nicht so, oh Gott, was machst du hier?
1: Ähm, du redest ja jetzt sehr locker auch darüber und sehr... Unbefangen auch. Wie war denn am Anfang deine Beziehung zu dem Sterben, zu Trauern, zu diesen ganzen Emotionen? Ja,
0: das, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass das Lockere nie respektlos rüberkommt. Ich glaube fest daran, dass ich über Sprache Bewusstsein einfach mit steuere. Ja. Und ich kann, du sitzt vor mir und deine Welt bricht zusammen. Jetzt kann ich das durch meine Sprache noch verstärken oder verschlimmern. Oder ich kann dir ein Gefühl geben von, das ist eine beschissene Situation, aber die ist alltäglich.
1: Aber hattest du diesen Umgang von Anfang an ja, oder hast du das ja, gelernt? Schon.
0: Also ich habe, also ich habe das, glaube ich, einfach verbessert über die ganze Zeit und mache sicherlich heute Sachen anders, als ich sie vor fünf Jahren gemacht hätte.
1: Gibt es denn heute noch Situationen, die dir unangenehm sind?
0: Unangenehm? Mhm. Nö. Nee, so bin ich aber auch nicht. Also, was meinst du mit unangenehm? Also,
1: unangenehm meine ich, da kommen Menschen zu dir, die total emotional aufgewühlt sind. Du sagst ja auch, du beschäftigst dich damit selber gar nicht so viel. Gibt es nicht Situationen, in denen du mit Dingen konfrontiert wirst, die dann unangenehm sind? Nee,
0: also, so, ich sitze ja mit, und das ist einer der Gründe, weswegen ich meinen Beruf so sinnvoll finde. Es sind ganz kleine Sachen, mit denen ich sofort und akut helfen kann. Und egal, wie groß die Auflösung in der Situation ist, kann ich relativ gut und schnell für eine erste Beruhigung sorgen. Also ne, so eine Beruhigung im Sinne von, konzentriert euch mal auf euch. Und viele Sachen müsst ihr jetzt gar nicht bedenken, von denen ihr denkt, dass ihr sie bedenken müsst. Wenn irgendwas unangenehm ist, Nee, es gibt Sachen, die mich belasten. Vielleicht ist das die Formulierung oder was?
1: Mhm. Was wäre das?
0: Das sind interessanterweise nicht die großen und lauten Fälle. Also nicht, das, nicht der Mord oder nicht der Anschlag auf dem Breitscheidplatz, sondern was mich immer umtreibt, ist so Oma, die nach 67 Jahren Ehe, alleine übrig bleibt, die keine familiäre Anbindung mehr hat. Das ist was, was mich emotional total kriegt. Also es sind so leise Geschichten, ne? so wo irgendwie, wo keiner da ist.
1: Mhm. Ist denn bei dir selbst schon mal jemand gestorben, ja. der dir, was dir sehr nah gegangen ist auch?
0: Quasi der zweite Mensch, den ich beerdigt habe, war äh, einer von meinen vier engsten Freunden. Na klar, also das mhm. ist, nee, warte mal, mit mich zwei Sachen wichtig ist, bei dem Beruf ich muss wahrhaftig bei dir sein, wenn du leidest. Aber ich muss auch aus der Tür rausgehen können und wissen, so traurig vielleicht die Geschichte ist, die Caro gerade erlebt hat, es ist nicht meine Geschichte.
1: Mhm. Und wie gehst du damit um, wenn es deine Geschichte ist?
0: Wenn ich überfordert bin und keine Worte mehr mache, fotografiere ich ganz viel. Mhm. Ich habe quasi so die Geschichte von meinem Opa von ins Krankenhaus kommen, auf der Intensivstation liegen. Ich habe das dokumentiert.
2: Mhm.
0: Also vielleicht sogar in meinem Auge in ästhetischen Schwarz-Weiß-Bildern. Aber das war so mein Zugang, irgendwie so auch aus Angst, irgendwas vergessen zu können. Und, und bei mir ist es dann, glaube ich, da bin ich sehr klassisch, es ist Machen. Also ich ich, ich ich möchte dann meinen Opa fahren. Völlig klar.
1: Du bist ja lösungsorientiert, ne?
0: Ja, na, nie, nicht ma machen orientiert. Oder ist jetzt immer, die Lösung ist einmal dahingestellt. Okay. Das mit dem Rumsitzen würde ich nicht so gut hinbekommen.
1: Warst du schon mal zu viel?
0: Ja. Regelmäßig.
1: Ja, was genau dann?
0: Wenn ich einfach merke, ich bin gerade nicht offen genug, um dir so intensiv zuzuhören, wie du das gerade brauchen würdest, wenn du jemanden verlierst. Also da musst auch ich Techniken entwickeln, Technik ist total banal. Mhm. Ich hab die schönste Technik der Welt. Ich habe mir ein kleines Segelboot gekauft. Das funktioniert total gut.
2: Zum
1: Abschalten.
0: Ja, ey, genau. Also das ist einfach, das ist was, also so regelmäßig sich bewusst rausziehen. Ich fahre Motorrad, äh, also das Segelboot klingt so, klingt so dekadent. Das ist aus den 70er Jahren so ein kleines mhm. Boot, auf dem man maximal pennen kann, was ich mir mit zwei Freunden zusammen gekauft habe. Also das ist jetzt nicht das kleinste Boot, aber das ist mhm. so zum Ausschalten. Und das ist eher was, was ich sehr, weil da bin ich nicht so richtig gut drin im Abscheiden, mhm. was ich bewusster machen muss. Oder so auch mal sagen, nee, ich fahre jetzt 14 Tage weg. Und deswegen eben auch das mit der Vier-Tage-Woche. Also, weil ich einfach echt merke, dass das allen damit besser geht. Also lieber 100 Euro weniger verdienen, dafür aber halbwegs entspannt sein.
1: Mhm. Dachst du schon mal, ich schmeiß hin? Nee.
0: Es ist wirklich, ich frag mich nicht warum, das hat irgendwie irgendwie hat es auf mich gewartet.
1: <lacht> okay, aber wenn du sagst so vier Tage Woche und du ziehst dich auch mal raus, das heißt, du kriegst diese Work Life Balance eigentlich ziemlich gut hin.
0: Ich persönlich nicht meine Mitarbeiter alle ja.
1: Deine Mitarbeiter schon. Die sehen, der Raum ist da und dann nehmen sie sich den.
0: Nee, die, die 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 da trete ich sie auch hin, also weil ich Aha. das einfach will, aber ähm,
1: aber für dich selbst nicht so?
0: Doch, aber ich also ich ich Achte nicht so doll auf diese Vier-Tage-Woche. Ich habe das, glaube ich, eher, dass ich dann alle 14 Tage mal sage, ich bin jetzt drei Tage weg oder so. Mhm. Da bin ich auch, glaube ich, ausbaufähig. Aber es gibt auch immer irgendwas Wichtiges zu tun. Es ja. ist nicht so, dass man ja. Wie
1: reagieren denn Menschen, wenn du sagst, ha, ich bin Erik und ich bin Bestatter?
0: Das hängt davon ab, wie ich angezogen bin. Manchmal gucken sie mich an, als wenn ich sie veräpple, weil ich jetzt nicht den klassischen Erwartungen entspreche. Aber ich drückt es glaube ich selten auch jemanden so aufs Auge. Das sind dann lustigerweise immer eher Dritte, die sich Witze draus machen und sagen: Komm, das ist mein Freund Erik, der ist Bestatter. Glaubst du <lacht> <ihn> nicht? Ne? <lacht> Wirklich, das ist glaube ich eher das, was ich. Aber das.
1: Und reagieren die Leute da?
0: Es gibt die, die einem dann traurige Geschichten erzählen. Es gibt die, die Fragen haben. Und es gibt die, die sagen: Komm, wir trinken Schnaps. Und damit muss man glaube ich auch umgehen, dass es dass niemand unberührt lässt diese Thematik. Mm. Da muss ich immer eher aufpassen, zu sagen, so, du, ich bin, auch, ich bin privat hier.
1: Ja, ja. Was ist denn ganz anders, als du es erwartet hattest, bevor du den Beruf ergriffen hast?
2: ich nee,
0: glaube, ich wusste das, also das war so ein Dauerprozess. Ich habe versucht, mir möglichst wenig Bilder zu machen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass es, ich habe am Anfang gedacht, dass es vielmehr um eine moderne Ästhetik geht. Oder dass Sachen schöner machen und nicht so bieder und klassisch äh, zu machen. Und dass das eigentlich, dass Ästhetik ist nur so ein kleines Puzzlestück, was irgendwie am Rand rumliegt. Dass das, also, ne, ich Ästhetik erinnere,
1: in welchem Sinne jetzt?
0: Dass die Uhren schöner aussehen, dass der Sarg nicht aussieht, als wenn er für Konrad Adenauer gebaut worden ist. Da dachte ich am Anfang, dass das noch wichtiger ist, als es eigentlich ist. Am Ende ist es. Weißt du, ich erinnere mich nicht an die Blumen, die auf der Trauer von meinem Opa waren, aber ich erinnere mich daran, dass ich die Urne getragen habe und meine Oma in meinem Arm hatte, die neben mir gelaufen ist. Mhm. Weißt du, das ist. Also Ästhetik ist so, das ist die Basis, die muss irgendwie stimmen, aber sie ist nicht das, was alles trägt.
1: Mhm. Was ist denn das Beste an deinem Beruf?
0: Dass immer was los ist. <lacht> Wirklich? Das
1: weil ist, immer gestorben wird?
0: Nie, auch weil immer was passiert. Also ist einfach, also ich, ich brauche, glaube ich, auch den Adrenalinpegel durchaus. Also mhm. ich finde auch Sachen, ne, wenn man das jetzt kritisch selber hinterfragt, ich brauche das auch, dass das was passiert. Keine Frage. Und äh, das Beste ist aber eigentlich wirklich, dass ich Leute, die dich in den Arm nehmen, danach und äh, Dankbarkeit ist die härteste Währung, glaube ich. Äh. Das ist heftig. Also was das, wie viel gute, liebevolle Dankbarkeit da sein kann.
1: Was bedeutet denn für dich Erfolg? Wann bist du zufrieden am Ende des Tages?
0: Mir geht es gut, wenn ich mich auf Inhalte statt auf was was ich finanzielles konzentrieren kann. Weißt du, wenn ich weiß, es läuft finanziell so gut, dass wir uns nur noch um inhaltliche Fragen kümmern müssen. Also das ist jetzt seit längerem natürlich der Fall, aber dass ich nicht darüber nachdenken muss, ob mein Auto kaputt geht oder nicht. Also sowas belastet mich extrem. Also so finanzieller Druck ist gar nicht meins.
2: Mhm.
0: Und Erfolg ist vor allen Dingen, wenn du langfristige Wirkung deiner Arbeit siehst. Ich glaube, das ist der beste Erfolg, den es gibt. So, wenn du nach drei, vier Jahren siehst, dass das nachhaltig anfängt, was zu verändern. Und das passiert.
1: Was wärst du, wenn du nicht Bestatter wärst?
0: Motorradmechaniker.
1: Motorradmechaniker.
0: Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will nichts anderes sein als das. Ich glaube, ich hab auch, nee, ich glaube, seitdem das da ist, gibt es auch nichts anderes, was ich sein möchte. Das war nicht als Frage im Raum.
1: Okay. Erik, vielen Dank für das Gespräch.
0: Dann sage ich Danke zurück.
1: Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhart, Ole Reismann und Frau Lübke-Nabehaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!